0: No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro Sindical, Direitos, Mundo do Trabalho, Política, Economia, Saúde. Aqui a Classe Trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Carini. Hoje é quarta-feira, 27 de novembro de 2019. No Jornal da CUT de hoje, pegue dos fundos, parte do Plano Mais Brasil pode extinguir fundo da Amazônia e colocar políticas de combate ao desmatamento em risco. Você confere também as notícias sobre a greve dos petroleiros e presidente da CUT, Sérgio Nobre, rebate declaração do ministro Paulo Guedes sobre a AI-5. Agora, no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br esta quarta-feira, na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, vai ser lido o relatório da proposta de emenda à Constituição 187 de 2019, a PEC dos Fundos. Essa PEC propõe acabar com mais de 200 fundos de áreas importantes, inclusive saúde e educação, e transferir os recursos para pagamento de juros da dívida pública. Um dos fundos que a PEC pode extinguir é o Fundo Amazônia. Hoje, o fundo tem 103 projetos e investimentos de mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais destinados ao combate ao desmatamento na Amazônia. Nós conversaremos agora com Daniel Gaio, que é secretário de Meio e Ambiente da CUT, sobre o assunto. Daniel, obrigado pela participação. O que representa essa PEC para políticas importantes, como a defesa da Amazônia?
1: Então, essa é mais uma política do, desse governo de desmonte do Estado e das políticas públicas. Né? O governo tenta de todas as formas engessar o que a, o, as entidades que ainda podem trabalhar em prol das políticas públicas. O governo não tem não tem projetos de políticas e quer engessar as políticas que já são criadas. Muitas delas são estabelecidas pelos fundos. você pega os fundos ligados ao setor de educação ao setor de investimento, por exemplo, tem entidades que já fazem a gestão desses recursos e esses recursos podem ser acessados pelos estados para operar. O que esse governo quer com essa PEC dos fundos é engessar ainda mais, é utilizar esses recursos todos para pagamento de dívida pública, para bater dívida pública, ou seja, dinheiro para o mercado financeiro e, e ingesta os estados e outros entes do, do, para a utilização desses recursos. Uhum. No meio ambiente isso acontece muito claramente com esse exemplo do fundo da Amazônia. O fundo que é utilizado e era muito bem utilizado pelo Ibama, pelo ICMBio e pelos estados para combater o desmatamento vai deixar de existir dessa é política, porque esse fundo, a maior parte dele é composto por recursos de outros países. E esses países têm prerrogativas para enviar esses recursos. Então, a gente lembra da crise lá de agosto, de, de, de julho, agosto, por conta dos incêndios, né? Do, Dia Nacional do Fogo, que esse governo acabou promovendo, que esses, esses, esses países ameaçaram é, não enviar mais esse recurso. Uhum. Então, com essas medidas que esse governo está tratando, vai efetivar isso, efetivar isso em larga largo escala, em largo tempo.
0: O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Soares, quer manter esse fundo, mas sob novas bases, como ele disse. né? O que, que significa isso?
1: O que vai acontecer com o Fundo Amazônia é que esse recurso, como vem é, praticamente todo de outros países, aí, em particular a Alemanha, a Noruega, a Inglaterra, esses países vão deixar de enviar esse recurso. Então, esse fundo vai deixar de existir. O que o Ricardo Salles já tem anunciado, e aí é mais estata-furge ainda, é a proposta de que, não, ele quer é separar esse, o Fundo da Amazônia desse bolo dos mais de 200 fundos que o governo está botando nessa PEC e ele quer dar outra gestão para esse, esse fundo, o uhum. Fundo da Amazônia. Então, a proposta é que a, é, aconteça, aconteça nesse, nesse projeto de PEC a, a união dos fundos e que, em seguida, o Ministério do Meio Ambiente, isso provavelmente demore mais de um ano, mais de dois anos, é, é, recrie o Fundo da Amazônia por fora para continuar captando esse recurso. Agora, ele mesmo já disse que, inclusive, ele quer utilizar sobre outras bases esse recurso. E vem anunciando que um dos projetos é utilizar, em vez de utilizar, como estava sendo bem, relativamente bem utilizado, para combate ao desmatamento, a Política Nacional de Combate ao Desmatamento, ele disse que quer usar o recurso, inclusive, para regularização fundiária na Amazônia. Uhum. E a gente sabe o que significa regularização fundiária na Amazônia. Né? Toda a política de grilagem, que, inclusive, esse, esse governo tem promovido, e foi essa política de grilagem, inclusive, que criou o Dia Nacional do Fogo, que botou fogo na Amazônia, como nós vimos, em agosto. É, a, a, o, o Ricardo Salles quer utilizar desse recurso, inclusive, para beneficiar esses que estão botando fogo na Amazônia e promover a recuperação a chamada regularização fundiária, hum. que é a regularização da grilagem lá no, no na
0: Amazônia Legal. Agora, tem a proposta para criar um fundo para continuar captando esses recursos para defender a Amazônia. Né? Os governadores lá dos estados, das regiões Norte e Nordeste, e também do Centro-Oeste, criaram um consórcio, o consórcio Amazônia Legal, não é?
1: O, o, o consórcio, esse consórcio criado dos governadores da Amazônia Legal... Inclusive, tem feito uma gestão junto às embaixadas, né, junto aos, aos governos dos outros países, para manter esse recurso. E eles estão propondo, inclusive, criar um outro fundo, esse fundo que seria gerido pelos estados da Amazônia Legal, por esse consórcio da Amazônia Legal, para uhum. poder ficar, é, conseguir sair dessa ingerência. Porque o fundo, para ser efetivado, esse, esse, fundo, esse atual fundo, tem que ter uma sinalização positiva do ministro do Itamaraty e, obviamente, da Casa Civil. Uhum. E me parece que, assim, eu, algo que está ficando claro, é que os próprios governadores do estado da Amazônia não veem com muita perspectiva, com perspectiva positiva, as relações... A política pública tocada pelos, Tanto pelo Tamaraty, que não tem Política, que é uma despolítica Como pelo, pela própria Casa Civil Então, ao que tudo indica Esse governo vai inviabilizar o fundo da Amazônia aí, uhum. De diversas formas E o que os estados têm tentado É Trabalhar com a perspectiva de que os países possam continuar contribuindo, mas
0: para um fundo que vai ser gerido pelos Estados. A proposta está tramitando no Senado. Como a gente disse, hoje ela vai ter o seu relatório lido na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Existem acordos para tentar votar ainda este ano, na primeira quinzena de dezembro. O que fazer, Daniel? Tem mobilização? É, nós temos que organizar uma resistência e esse
1: tema da Amazônia, esse tema do meio ambiente, como é um tema que tem um apego internacional e uma sensibilização nacional e da própria mídia maior, acho que ele tem que ser muito utilizado, uhum. porque o impacto ele é muito imediato, muito direto. Nós já vimos esses 30% de aumento, quase 30% de aumento de desmatamento nesse ano, né, nesses últimos 12 meses, de agosto, de agosto a julho. Para o ano que vem é, é, é ainda mais uhum. sabe? O regime de chuva está sendo completamente alterado Então nós temos que trabalhar com isso Porque isso nos coloca na possibilidade De até parte da direita ou do centro é, Entender como, como, como prejudicado Como prejudicial essa, essa proposta Porque alterando-se a gente de chuva O próprio agronegócio está prejudicado Então uhum. o desmatamento Que alguma parte dos grileiros Uma parte dos pecuaristas tem feito na Amazônia Não interessa nem para o agronegócio
0: plantador de soja. Bom, nós conversamos então com o Daniel Gaio sobre a PEC 187, PEC dos fundos, que pode acabar com o Fundo Amazônia e vamos acompanhar a tramitação dessa PEC, que faz parte do Plano Mais Brasil, que ainda tem outras duas PECs, né, que criam gatilhos que impedem a União, Estados e Municípios de fazerem novos investimentos, autoriza a redução de jornadas e salários de servidores públicos e acaba com o um aumento de reajustes de benefícios sociais com base na inflação. Notícias uma entrevista em Washington na segunda-feira ao comentar os protestos que vêm ocorrendo na América Latina e a possibilidade de manifestações contra a política econômica neoliberal que vem implementando no Brasil, o ministro da Economia Paulo Guedes afirmou não se assustem se alguém pedir um i 5 no Brasil. O presidente da CUT, Sérgio Nobre, rebateu essa fala, fez uma crítica ao ministro Paulo Guedes, dizendo que em qualquer país do mundo que preza minimamente pela democracia, o ministro Paulo Guedes seria afastado do governo pelo presidente da República. E ainda que por fala semelhante, as centrais sindicais protocolaram, na semana passada, na Câmara dos Deputados, um documento pedindo a cassação de Eduardo Bolsonaro, parlamentar que também invocou um novo AI-5. O filho do presidente Bolsonaro deu à jornalista Lena Nagle uma entrevista no dia 28 de outubro divulgada no dia 31 daquele mês, defendendo um novo AI-5. Na mesma linha autoritária, antidemocrática e de desrespeito à Constituição brasileira e aos direitos conquistados pela classe trabalhadora, Guedes declarou que demitiria grevistas se fosse presidente da Petrobras. A FUP reagiu à fala do ministro e divulgou uma nota afirmando que Guedes ignora que a Constituição Federal, em seu artigo 9º e a Lei nº 7.783, de 1989, asseguram o direito de greve a todo trabalhador brasileiro. A greve, portanto, é uma ação legítima, um direito do trabalhador de lutar por melhores condições de trabalho em sua categoria profissional. O AI-5 foi o mais duro e repressivo ato institucional editado pela ditadura militar brasileira e resultou na perda de mandatos de parlamentares de oposição, intervenções e suspensão de garantias constitucionais. Mobilização Mobilização Sobre a greve dos petroleiros, a categoria decidiu manter a mobilização até a próxima sexta. O movimento está sendo marcado por ações solidárias, com a participação de trabalhadores na Semana Nacional de Doação de Sangue, para alertar a sociedade sobre os riscos das demissões e transferências em massa promovidas pela atual diretoria da Petrobras. No último sábado, acatando um pedido de liminar feito pela Petrobras, o Tribunal Superior do Trabalho determinou a suspensão da greve por risco ao abastecimento nacional de combustíveis. Agora... O tribunal decidiu suspender o repasse mensal de recursos a FUP e sindicatos, bem como o bloqueio das contas das entidades e o repasse das mensalidades. Para a FUP, a decisão é arbitrária. A mobilização, como a entidade fez questão de ressaltar desde a semana passada, não vai afetar a produção de petróleo ou o abastecimento de combustíveis do país e, por isso, não vai prejudicar a população. Jornal da CUT. Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil, Rádio Online e Distribuição, Agência Rádio Web, Colaboração, Rede Brasil Atual e TBT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho, cut.org.br, nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. É só procurar por CUT Brasil e a gente está também no Spotify. É só procurar os nossos conteúdos. Obrigado pela sua companhia e nos falamos na próxima edição.